0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a The Crossing to Podcast. Estoy otra vez con la Titi en los controles. Titi, ¿cómo estás?
1: Muy bien, gracias.
0: Episodio 75. Vamos a cumplir tres años con el podcast, fíjense, y nomás hemos hecho 75 episodios. Empezamos en el 2019. Qué poquito da. Sí. Lo que es ser inconsistente, es igual que en los workouts. Pero tiene
1: mucho que ver eso, ¿eh? Para, para, el success. ¿Cómo se dice success?
0: Para, para el éxito, ¿no? Tal no, vez no es una traducción tan buena. Eh, Titi, ¿de qué vamos a hablar hoy?
1: Hoy vamos a hablar de las cuatro peores maneras de juzgar si tu entrenamiento es bueno o malo.
0: ¿Tardaste en traducirlo en tu cabeza? Como que te fuiste palabra por palabra tratando de traducirlo. Sí. sí. Vamos a decirles cuatro formas en las que ustedes se pueden dar cuenta... Que, que... las peores Ajá. <risa> <risa> que no están haciendo bien las cosas o si están sintiendo eso es que su workout no está tan efectivo como ustedes creen, entonces ya para sin más preámbulos vamos a empezar tip, tip uno
1: el estar muchas veces cuando vamos al gimnasio o hacemos un workout, lo primero que queremos o que esperamos al siguiente día es estar adoloridos Incluso me ha tocado en las clases de, de fairway que vienen el primer día, ¿no? La clase de fairway es para principiantes. Entonces, vienen el primer día y el siguiente día les digo, ¡Ey, cómo andan, andan a No, no, andamos bien, no, no, no. O sea, y el chiste, yo no quiero que anden a Dolorías porque yo quiero que regresen el siguiente sí, día, ¿no? O sí. sea, no las quiero matar y meterles una frega el primer día porque son principiantes y no me van a regresar. Entonces... No necesariamente porque no estás adolorida Quiere decir que no funciona el workout
0: Algo que quiero empezar Es contextualizar porque vamos a hablar ah. Media hora sin parar pero es importante Tener un marco, un framework De qué tipo de, de Personas estamos definiendo Estamos definiendo personas normalitas Como la titi como estamos yo
1: Dirigiendo
0: Dirigiendo. Como el 99% de la población No, sé. no estamos Solamente hablando todos. que si Que si quieres ser este Mister Olimpia
1: o Division 1 atleta, o si, si quieres, quieres ir a los CrossFit Games.
0: Correcto, si quieres jugar en Division 1 en, en, en UCLA, Ajá. o si quieres ir a los Games, no, olvídate lo que estamos diciendo, no va por ahí. Ustedes sí
1: tienen que entrenar durísimo, ¿no? O sea, Ajá. no.
0: Y personas normales que tienen su trabajito de 8 horas al día y que buscan un espacio para poder hacer ejercicio 50 minutos en su día, para ustedes es este contenido.
1: Ahí te faltó, y si se quieren ver bien en la playa.
0: Si se quieren ver bien Ese cuando es van estuvo. a la playa, para ustedes es este contenido. Entonces, el primero es no fijarse en lo adolorido que están para saber si fue efectivo o no fue efectivo el workout. Si ustedes están fijando en lo adolorido, significa que algo anda mal, porque lo adolorido... Va en contra de su progresión para que puedan ser consistentes, es mucho más importante ser consistentes a morirse y no poder hacer nada durante 5 días Y algo que traemos bien frescos es que pasó Murph hace un par de meses y muchas personas no pudieron mover los brazos por siete días o más O los tenían mega hinchados o estaban como T-Rex Por el volumen de trabajo que de hicieron Murph. Y su cuerpo simplemente no estaba listo Obviamente que no les va a servir para nada Para aumentar su calidad de vida Hacer ese tipo de workouts Y perder tres o cinco días siguientes Porque están demasiado doloridos sí. Y es
1: lo que pasó, o sea a mí me pasó Yo perdí una semana yo creo
0: Después de Murph, después
1: de Murph No me podía mover los brazos
0: Sí Está bien para hacerlo una vez en cuanto como diversión, como una especie de, de recreación, pero no como tu estilo de entrenamiento.
1: Lo único que realmente el estar adolorido nos dice es que hicimos mucho esfuerzo para lo que estamos acostumbrados. Entonces, si tú estás mega adolorido como después de Murph, quiere decir que el volumen fue demasiado. Es todo lo que te voy a decir. Y la verdad, ¿qué causa cuando estamos adoloridos?
0: Muscle damage.
1: Sí, pero ¿qué causa? Al siguiente día, o sea, tú no te puedes mover, o sea, te sientas en el baño, te duele, no traes ganas de hacer nada, incluso yo creo que te quedas sentado más tiempo por tal de no sentirte dolorido, sí. o sea, por tal de no pararte, entonces ahí realmente estás reduciendo... Este, tu calidad. No, no estás reduciendo tu calidad de vida, pero sí tu actividad física.
0: No está siendo funcional. Que si mm -hmm. estuvieran tus, tus nietos o tus hijos y quieres ir al parque, pues estás viendo lo que sí. no vas a poder hacer. O sea, ¿que ¿de qué te sirve venir al gimnasio si no vas a poder jugar en el momento donde más lo necesitas?
1: sí A mí me pasó después de Murph que, o sea, no quería cargar a la Dana. No quería cargar a la Dana. Era así que ¡camina! Porque no, no quería cargarlo.
0: Entonces lo que produce... El, lo que produce su cuerpo para que estén adoloridos O la, el causante, esa es la palabra El causante por el que están adoloridos es que hubo una, un maltrato Como que hubo un daño hacia sus músculos, hubo muscle damage Y eso hizo que pues, se tengan que reparar esos musculitos que trabajaron Y que estén adoloridos después Recuerden que si ustedes son atletas profesionales, van a estar adoloridos por la intensidad que aplican en sus workouts, pero la recuperación de los atletas profesionales es muy diferente a la nuestra, porque ellos, aparte de tener gente terapeuta que les ayuda con fisioterapia Ajá. diaria, tienen este nutrólogos y tienen su alimentación ya lista con macronutrientes y porciones listas para que se recuperen también, tienen sus horas de sueño bien establecidas. Aparte de eso... Eh, no se les olvide de los suplementos que utilizan, por no decir los clandestinos, para, para poder aguantar ese clase de trabajo y no nos vayamos tan lejos, o sea, el mundo de bodybuilding no está regulado exactamente por lo mismo. Deja
1: tu bodybuilding, ahorita en CrossFit um, acaban de salir los... los... Uh, los equipos que ganaron la Copa del Sur, creo que es la que fue en Brasil, así ajá. se llamaba no,
0: no sé cómo, pero ah, bueno, sí sé cuál dices o
1: sea Total, los cinco equipos que iban a ir a los Games no van a ir a los Games porque todos lo, salieron ¿En serio? Sucios.
0: ¿Los cinco equipos? Ajá. ¿El top cinco y salió entonces, sucio? Ajá,
1: ¡A ahorita, la madre! Entonces ahorita hay un problema porque no saben quién va a ir a los Games pues Porque en el momento no probaron a los cinco de abajo O sea, van a ir, imagínate, el 6 siete, ocho, nueve y diez Y
0: no los probaron tal y tal están estaban chochados
1: pues ahorita van a ver qué van a hacer y aparte pues es muy poquito tiempo los games son entre semanas Ajá. para que ellos tengan su preparación vuelos bla bla bla
0: que ya lo han hecho antes o sea no me no me, no me extrañaría que
1: pero sí o sea estás hablando cinco por cuatro
0: son 20 personas son
1: 20 personas
0: y todos salieron dopados. Todos
1: salieron dopados. O sea, no sé si ¿Y los todos, individuales? pero no sé, Espérame. no sé si cada individual hacen test a cada individual o como que agarran a uno al ateoro del equipo. No, la verdad no sé ahí, eh, o sea, desconozco.
0: Pero sería todavía más baja la probabilidad para que salieran chuchados, porque si tomarlas en prueba sí, a uno a de cuatro. Besito,
1: ¿no? Qué mala suerte. ¡A la madre! Nada, pero que todo el oye, equipo traía sí, combustible
0: momento. extra, traían turboyet.
1: Entonces, sí, no nos podemos comparar a esas personas, porque obviamente, pues tienen alguna manera de recuperarse más rápido que nosotros, que obviamente, pues no vamos a usar chochos para vivir nuestra vida normal.
0: No, no es necesario. Aparte, ellos tienen su su comida dependiendo de eso. O sea, si ellos no, si ellos no se ven bien cuando estén en, en su competencia de bodybuilding si ellos no se suben al podio ahí o si ellos no pasan a los CrossFit Games, pierden patrocinadores y eso depende, tal vez sí, comprar sí, sí, pañales sí. para su casa, o sea, su, su realmente su su vida depende de eso, sí. o sea, sí entiendo que se meten a ese tipo de cosas.
1: Y sabes que yo, hablando, volviendo ya, no, no hablando de ellos, no, volviendo otra vez a, a, a lo de estar adolorido, a veces a mí me llegó a pasar así, si no me sentía dolorida pues algo hice mal, ¿no? o algo no hice bien y ¿qué está pasando? Porque, o sea, te sientes bien, porque estás adolorida el siguiente uh -huh. día, ¿no?
0: Sentiste que trabajaste. Sentiste
1: que trabajaste. Pero realmente me tomó, o al menos a mí, yo creo que a ti también. O sea, me tomó mucho tiempo entender que ese tipo de workouts, al contrario, o sea, no siempre te van a beneficiar. Me acuerdo que una señora en me dijo, oye, ¿y aquí cuándo se quinta el lado dolorido. Y yo me quedé pensando, dije, o sea, sí es cierto, o sea, no es vida estar adolorido toda la vida. O sea, no es... está bien. Eh, y fue cuando yo decidimos cambiar un poquito los tipos de workouts que, que estamos haciendo con este tipo de señoras.
0: Lo que yo me di cuenta es que ciertos músculos se me ponen a más rápidos que otros. Entonces eso depende de cada quien como conozco, que conozcan su cuerpo. Pero cuando yo hacía trabajos como RDLs, que eran muy, eh, muy taxificantes para los hamstrings... Eh, amanecía muy adolorido, estúpidamente adolorido al día siguiente, no importa la carga de trabajo. Entonces empecé a seccionar cuándo y con qué tipo de carga hacer este tipo de movimientos para evitar estar adolorido poder ser funcional.
1: Y, y no nos tomen a mal, o sea, el estar dolorido tampoco es a la madre, no está mal que estoy adolorido, no, o sea, a veces es inevitable, como lo dije, creo que ya lo dije, este, especialmente si estás haciendo algún ejercicio nuevo que no has hecho que últimamente en las clases hemos estado cambiando los workouts, poniendo movimientos diferentes en donde a lo mejor vas a sentirte dolorido porque nunca lo habías hecho entonces tampoco lo satanicen. Eh,
0: sí, <risa> tu, tu cuerpo va a tener una adaptación a un estímulo nuevo y después va a compensar esa es una curva que es, o sea, es normal y es natural y todo lo hacemos ahora, okay, acá deja el tema de lo dolorido en paz, el siguiente está buenísimo por las aplicaciones que tiene. Venga, Titi, ¿cuál es? Sudor. Sudor, el sudar, güey. O sea, el que, el que digas, veme la camiseta, güey. Estuvo sudó un chingo.
1: Y, y, y fíjate, en lo personal, a mí nunca me ha molestado porque yo soy de las personas que casi no sudo. O sea, el Dani y yo podemos hacer el mismo workout. Él está empapado literal. Um, exprime su camiseta y yo así como que qué pedo. O sea, mm. yo no, pues así una gotita este, entonces ahí también va a depender mucho de cada persona eh, este, hay personas que con subir dos escaleras están sudando eh, entonces no hay manera de, de, de decir que fue un buen workout si no sudaste, muchas veces los buenos workouts que van a tener más efecto y que te van a beneficiar más son los que menos sudas ¿no? como los de strength training
0: Imagínense que es como, como un retorno a la inversión O sea, el trabajo de resistencia que, que lo dice la Teacher Strength Training Es el que más nos va a dar un porcentaje de retorno a su inversión con el menor riesgo Es como si le metieran dineros a CETES En vez de tener una acción volátil como la de Pelotón, por ejemplo Algo que mencionó Matt Fraser en su libro Es acerca que a él le cae gordo estar sudando y él trata de controlar la temperatura de su cuerpo de diferentes formas Porque él conoce la genética de su cuerpo y cómo es propenso a sobrecalentarse y, y es a lo que quiero llegar El sudor no te está diciendo otra cosa más que te está sobrecalentando O sea, vas a llegar a un punto donde se te va a quemar el radiador, güey ah, punto, se acabó
1: Ajá Y, um... No, quiero escucharme hater con esto que voy a decir, Ajá. pero muchas pero veces... Pero sí, o sea... <risa> pero sí. Cuando van a una clase de cycling que salen obviamente sudando, eh, tiene que ver mucho que están en un cuartito, 10 cuerpos con todo el calor humano ahí, este más un mini split chiquito para ese 10 cuerpos que están generando calor. Sí. Este, y todo el aliento ahí. Entonces, sí van a sudar, oh, pero no quiere decir que va a tener mucho beneficio ese, esos 60 minutos de cardio que se aventaron. ¿no?
0: Es que ustedes pueden sudar cambiando una llanta, o sea, si ustedes están con ropa de vestir y les toca pararse en el freeway a cambiar la llanta, van a terminar empapadísimos y no por eso significa que van a tener un buen workout. Igual si ustedes se pueden hacer sombra y están boxeando y se pueden hacer sombra 60 minutos, van a sudar como locos. ¿Pero qué les va a agregar más valor a su fitness? ¿Les va a agregar más valor hacer sombra 60 minutos? ¿O les va a agregar más valor tener tres rounds de forcejeo con un humano enfrente donde estás haciendo resistencia en el jaloneo, como lo hacen tal vez en Jiu-Jitsu? O sea, estoy completamente seguro que los tres rounds de, de trabajo en el piso corrolando con una persona es... Mucho más que hacer sombra Y no estoy tirando shade a los que hacen box Y los que hacen sombra Es simplemente el sudar no significa Que tu workout está siendo efectivo O no está siendo efectivo Nosotros tenemos eh, ciertas clasificaciones De diferentes tipos de workouts Y uno de ellos le llamamos sweat Precisamente le llamamos sudor y lo hacemos porque es una relación fácil que tienen las personas con que sudar es cardio. Y más o menos es el tipo de ritmo cardíaco que estamos buscando en el cual estén haciendo ese workout. Donde lo que queremos es 65% de esfuerzo sostenible durante los 30 o 45 minutos que dure ese workout. Al hacerlo sostenible por ese tiempo estamos pegándole a la vel al beneficio cardiorrespiratorio para trabajar en su endurance. Entonces, si el propósito de sudar está planeado en trabajar tus canales de energía, entonces, pues, ok, este, va a tener mucho provecho, provecho para tu fitness. Pero si el objetivo de sudar no está relacionado a un programa donde estés trabajando canales de energía y nomás subes por sudar, entonces no hay ningún beneficio o valor extra para tu fitness.
1: Um, y esto creo que ya lo hemos mencionado bastantes veces en otros podcasts voy a volver otra vez a lo de, del voy a decir spinning no tengo nada en contra de las de cycling pero como que ahorita está de moda y por eso este lo de lo de cycling no hay muchas personas que van por primera vez que nunca habían hecho nada en su vida y van a unas clases de cycling y a la madre es el mejor ejercicio que he hecho bajé de peso um, llevo 20 libras, bla, bla, lo mejor, pero créeme que va a llegar a, como dice Dani, un momento que se va a adaptar ese cuerpo a hacer cycling y ya no va a cambiar de ahí, o sea, ahí se va a quedar, ahí se va a estancar, ya no va a bajar 20 libras más, ¿sí? Este, y, y cualquier persona que entre a hacer algún ejercicio nuevo va a tener cambios, o sea, incluso si no es strength training, de no has, de estar sentado en el sillón todo el día a, a moverte en la elíptica 20 minutos, tal vez te va a cambiar. ¿Pero qué es lo mejor para tu cuerpo? No. O sea, ¿o qué va a tener más beneficio para tu cuerpo? No. No, ¿No va a hacer has... que
0: te veas mejor cuando vayas a la playa o no va a hacer que te veas mejor cuando vayas a la playa más rápido? ¿No les ha tocado a ustedes cuando iban al gimnasio tradicional Globo Gym que veían a la misma persona a las 5 de la mañana destrozando la elíptica o a las 6 de la tarde pegándole durísimo a la caminadora con inclinación y la chingada y sudando hasta te daba asco ponerte enseguida porque te salpicaba y luego de repente pasaron siete años y ves al cabrón igualitos, o sea, así tal vez lo ves un poquito más delgado pero ni sus piernas están más bonitas, ni sus brazos están definidos, ni su abdomen está marcado, ni se diga plano, etcétera, etcétera o también los que le dan a la bicicleta de ruta, oh, es que hoy me aventé 65 millas ok cabrón, o sea está bien si tu objetivo es mejorar en tu bicicleta de ruta, pero si lo que quieres es verte bien cuando vas a la playa, este no va a ser el mejor tipo de ejercicio para tu fitness, te va a hacer sudar.
1: Te vas a ver flaco, piernas la, flacas. Y pues sí, pero se te van a marcar, ¿no? Pero, pero con pancilla
0: y, y, tu, y tu composición <risa> corporal, o sea, si lo que estás viendo en el espejo no te gusta, significa que ya, ya te adaptaste y que tienes que buscar una variación. Número 3
1: Número 3
0: tuviste un brain fart, el, el, el número tres creo que es que cómo te sientas de cansado en el día, o sea que cuando tú hiciste ese ejercicio no estés um, destrozado y no te sientas así como que uh, me pasó por encima un tren, a veces cuando hacemos una sesión de entrenamiento Duras desde las 2 de la tarde que acabas de comer muerto y liquidado Y no logras recuperarte y dices, a la madre, ¿por qué me siento así? Y, 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 y dices, ah, es que hice ejercicio y le pegué durísimo al back squat Y por eso estoy muerto
1: Yo digo que hay que juntar el, el, el 3 y el 4 porque el 3 era era qué tan difícil está el workout de esos ah, workouts okay. que terminas en ese tema es buenísimo el piso, para el tema sí. de crossfit
0: o sea el tema de crossfit ese te lo va a hacer pedazos porque en el tema de crossfit nos encanta terminar con la espalda contra el piso y las manos abiertas y, y la chingada haciendo los trozos pero ya no estamos adelantando nomás a terminar la idea con esto de, okay. de cuando te pasa el tren por encima entonces tú te sientes así como que estás drenado de energía y dices ah, hice back squat bien duro y remé y luego sale a correr 57 millas por eso me siento así lo que va a pasar es que al día siguiente tu cuerpo no va a poder recuperarse de ese tipo de esfuerzo que tuviste y lo vas a arrastrar a tu sesión de ejercicio también. Entonces no va a ser tan productiva como la sesión de ejercicio anterior. Y si logras encadenar dos o tres sesiones así de desgastante, pueden pasar una de dos cosas. Una es de que ya no vayas a poder ejecutar las siguientes sesiones con esa misma intensidad. Y lo otro que pueda pasar es que te lastimes. Porque tu cuerpo va a decir, tienes que parar. Así que te voy a mandar una señal y que... que, que me es estás que...
1: sobrecargando. Ah,
0: entonces tu cuerpo te va a empezar a decir, güey, te empieza a hablar los cuádriceps porque los tienes sobrecargados, entonces me tienes que la liberar. Rodilla. O va a empezar a hacer adherencias de la fascia, etcétera, etcétera. O sea, son las señales de alerta, son esas alarmitas como en el carro cuando se prende la lucecita y decirte, güey, estás haciendo algo mal.
1: Eh, y entonces, y, ok, volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, muchas veces sí nos queremos sentir cansados después de un workout, pero también... Todo va a estar en la consistencia. ¿Consistencia? Sí. En la consistencia de que también tu día a día esté bien. Por ejemplo, que tú estés durmiendo bien, que tú estés comiendo bien. Eso, Todos esos factores van a involucrar a cómo tú te sientas tú el siguiente día.
0: Acerca de qué tan duro estuvo el workout, a veces sentimos ese orgullo de que, ah, no, hoy estuvo durísimo, hoy hicimos darles con Uy, 405 libras. Matador, ándale, matador, este fue un bot y... matador. Y, y, y están felices, así poniendo, porque no pudieron terminar dentro del tanka pero le salieron dos muscle-ups. O sea, entiendo el hit de, de hormonas que tuvo su cuerpo entre... entre corti cortisol. Entre, entre no? cortisol, iba a decir, entre cortisol y endorfina y todo ese desmadre que empezó a generar tu cuerpo por el estímulo que acabas de tener de estrés. Y, y, y te puedes sentir muy bien después de eso. Y se puede convertir en algo recurrente donde digas, quiero sentir quiero volver a sentir eso y quiero volver a sentir eso. Y lo que te gusta de ese tipo de workouts es la respuesta hormonal que tiene tu cuerpo ante ese estrés que le acabas de meter. Pero no significa que vas a tener un beneficio mayor por tu fitness.
1: O sea, yo se los puedo firmar, Puedes tener a, a una persona que viene al gimnasio y, bueno, que va a un gimnasio X, ¿no? De CrossFit y hace un boot matador. Hace un good matador pero luego ya no va dos días y luego hace otro good matador el siguiente día porque pues ya faltó dos y se siente mal y tiene que uh -huh. hacer un good matador <risa> y luego ya falta y ya va hasta el siguiente lunes y te puedo poner a otra persona que tiene <ríe> y hace bicep curls y hace row y no hace wood matadores y sino hace strict pull-ups y hace
0: burpees con sit-ups ajá, ajá
1: pero es constante y viene lunes martes miércoles y jueves y viernes y hasta el sábado dando activa con sus hijos o sea esa persona créeme que va a tener mejor calidad de vida que la persona que hace dos wood matadores o tres wood matadores incluso cinco wood matadores toda la semana porque estoy segura que el sábado y el domingo no se pueden ni mover
0: aparte <risa> que no se puedan mover creo que se van a saturar o sea ¿Sí? psicológicamente puede ser que se cansen del estrés de que a la madre, no quiero hacer trusters hoy, no quiero hacer trusters hoy, tocan trusters, tengo que hacer trusters, no quiero hacer trusters, y todo el día incluso en el trabajo están pensando en el workout, ¿ustedes creen que es sano que te dé miedo ir a clase porque toca hacer trusters en vez de disfrutar lo que estás haciendo? O sea, creo que no tiene nada de malo escalar y decir, este ya lo voy a hacer con dumbbells, güey, o sea, me lo voy a pasar a todo dar en este workout, voy a trabajar en la forma, el movimiento, voy a sentir los hombros cuando se extienden, no voy a tratar de utilizar tanto mi cadera para trabajar más mis piernas, etcétera, etcétera, y, y, y y quitar el afecto psicológico que hay a ese tipo de retos con los workouts. No tiene de malo de vez en cuando salir a jugar y tener uno de esos workouts los viernes y divertirte hacer un partner workout o hacer uno tú solo ese, cuando toque el gimnasio. Pero no hacerlos, o que no sea todos los días, o que no sea el tipo de workout que estás escogiendo atacar o ejecutar. Es más valioso ser consistentes.
1: Me acuerdo que... Una vez en la universidad, pues crossfit, ¿no? Ha evolucionado mucho. Este, tocaba uno que es un benchmark de overhead squats y correr 400, ¿sí? Sí. No, hombre, pues yo, súper mala movilidad para los overhead squats, ¿no? Y lo era con 95, ¿es con 95? Sí, con 95. No, 95. no hombre, todo el día sufrí. Todo el día sufrí porque... Porque te tocaba ¿sí? eso, porque te iba a tocar Ajá, eso. Y a la primera vez que la subí me lastimé el hombro y así como... <risa>
0: No. Y lo terminaste haciendo o no? No,
1: pues no, no pude, lo hice Tax Squad. Ah.
0: Ajá. Eran cinco rounds, ¿verdad? Sí. Ese es el benchmark, son cinco rounds de sí, 15 sí, sí, overhead sí, squats era, y 400 metros corriendo.
1: Y pues yo estresada todo el día y de todos modos me lastimé y terminé con back squat
0: Miren, todas las industrias evolucionan. Todas. Y
1: si no evolucionan, se mueren.
0: Si no, no hubiera carros eléctricos ahorita. O sea, algo que tenemos ya 130 años con ellos, que son los carros, que siguen teniendo cuatro llantas, están igualitos Están evolucionando en la industria A ser eléctricos Todas las industrias evolucionan Si no, ustedes no estuvieran pidiendo el, el super desde su teléfono Listo para que lo recojan afuera de Walmart No estuvieran teniendo Amazon Prime con, con, con entregas al siguiente día Todas las industrias evolucionan El mundo de fitness evoluciona También junto con todas las industrias Pero en específico el mundo de CrossFit CrossFit no es lo mismo que cuando empezó en el 2002-2003, ha estado evolucionando desde hace 19 y 20 años para acá. Así que los que son de corazón puro y que digan, no, es que el workout original que fundó Green Glassman, papá, te...". no señores. Lo que están buscando es, espero yo, aumentar su calidad de vida. Y acuérdense que en sus inicios CrossFit era un programa de elite era para hacer fitness elite era era elite, forging, uh -huh. elite forging
1: elite fitness, fitness. Uh -huh. y ha
0: estado evolucionando y han estado cambiando la
1: pero incluso bien curado porque acuérdate que en los últimos tiempos de, de Greg Glassman o sea en los últimos um, games él ya era, o sea le cagaba ir a los a ver a ¿Sí los cierto? atletas o sea, o sea él dijo que no los CrossFit no eran los games
0: yo siempre lo he dicho, que CrossFit se equivocó en manejar la misma marca de los CrossFit Games y de CrossFit como metodología. Sí. Que debió haber de hecho este CrossFit como metodología y que los CrossFit Games se llamaran este la batalla campal o que se llamara cualquier otra cosa, que no dijera CrossFit. Eh, ya, ya cerrando con el tema, CrossFit se ha encargado no de diluir, pero se ha cambiado de cambiar y adaptar el mensaje para abarcar otro tipo de población y estoy con ellos. Creo que esa es la respuesta correcta para que este modelo de fitness tenga sí. perdido un modelo de negocio que sea exitoso señores, si les ha gustado el contenido de este episodio de Episodios Antidolores, por favor, ayúdenos a compartirlo lo único que tienen que hacer es tomar un screenshot en este momento y por favor, póngalos en sus redes sociales, ya casi cumplimos tres años con el podcast, muchas gracias por habernos escuchado y nos vemos la próxima semana en The CrossFit to Tulip Podcast
1: gracias, ¿cuándo?
0: en septiembre, creo que el 19 de septiembre fue el primer episodio, bye
1: bye